0: Celuloide, la otra perspectiva
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Celuloide, la otra perspectiva Mi nombre es Balam Mendoza Y yo soy Roberto Uribe y En esta ocasión les tenemos preparados un episodio eh, Un poquito eh, como fuera de lo que hemos estado tocando Porque usualmente hemos tocado eh, la trayectoria de directores no De realizadores o de repente de géneros pero en esta ocasión eh, le toca a las personas que desarrollan los personajes dentro de las películas, ¿no? Que son los actores, las actrices. En esta ocasión tenemos a...
2: Joaquín Phoenix, que yo creo que ha sido un actor bastante interesante. O sea, una persona que cuida mucho su carrera. Además de que tiene una vida un tanto complicada. Bueno, los inicios de su vida fueron algo algo complicada, pero ahí no sé, ¿tú cómo, ¿tú cómo lo ves? Sí, yo creo que,
1: que en efecto eh, tiene por ahí este, unos altibajos que vamos a ir tocando, digo, como la vida de, de muchas personas, pero creo que sí ha tenido como momentos muy difíciles y sí ha sido como muy reservado, por ejemplo, con la prensa, ¿no? Ahorita que está saliendo, o que está, mejor dicho, en cartelera la del Guasón, la de Joker. Ajá. O el Bromas en, en España. La... Exacto, bromas en España. Eh, ha, ha estado como muy reservado, ¿no? Eh, por ahí han hecho algunas eh, entrevistas curiosas, pero sí, eh, él no es o no es alguien que le guste mucho estar como hablando de su vida personal y estar como ahí dando entrevistas de todo. La verdad es que sí es muy, muy, muy reservado, eh, pero no le quita como su capacidad de, de histrionismo, ¿no? De interpretar. Y bueno, esperemos que, que las películas que tenemos para ustedes sean de su agrado. Ya saben, siempre esperamos que este, nos comenten, ¿no? Cuáles a lo mejor les hubiera gustado que incluyéramos y por qué. Al final, parte del cine es mover emociones o generar emociones, despertar emociones. Entonces queremos saber cuáles son esas emociones, ¿no?
2: Sí, y bueno, yo creo que, que empezamos, ¿no? Sí. Un, un, un dato muy interesante acerca de Joaquín Phoenix es que él es originario de Puerto Rico. Aunque sus papás son más americanos que el queso, este, él nació en Puerto Rico ya que este, venía de una familia de misioneros. Entonces él, junto con sus cinco hermanos, nacieron así como en distintas partes del mundo y a él le tocó en Puerto Rico. Puerto
0: Rico, que
1: es, eso es interesante, ¿no? Como pues cómo puede llegar a impactar eso eh, o la vida de, de los papás en, en los hijos, ¿no? que nazcan en lugares distintos. Y la otra cosa interesante es que, pues, como dices, no son cinco hermanos en total, ¿no? y este, eh, pues es una familia grande ¿no? y también como que está se moviendo y todo eso, y creo que también eh, le sirve ¿no? para tener como todas esas experiencias, y, y aunque él dice que no utiliza cosas personales, por ahí hay una, una entrevista que veremos más adelante en una de las películas, que si el tema de la película le, le afecta porque es muy similar a, a su vida personal, o no le afecta, pero si sí lo utiliza para la actuación, y él, su respuesta es muy, eh, pues muy tajante, ¿no? Dice, pues no necesito usar nada de mi pasado, o nada de mi historia, para poder interpretar un papel, y es, es interesante, ¿no? Porque la mayoría de los
2: eh, actores sí,
1: y... y actrices es lo contrario, ¿no?
2: Hay como, hay como dos versiones del método, ¿no? O sea... De hecho, hay una historia así interesante. Se supone que en la época teatral había dos, dos grandes actores, ¿no? Estoy hablando más o menos del, del, del siglo XIX, ¿no? Y a los dos llegaron y los entrevistaron por separado y a uno le dijeron, porque los dos daban una interpretación garrafal, ¿no? Muy, muy triste. ¿no? Y, y veías cómo lloraban en el escenario, y a uno de ellos le, le preguntan, y si sí, ¿no? Llega y dice, no, es que a mí de chiquito me pasaron muchas desgracias, entonces yo ocupo ese, ese motor o ese recuerdo y lo traigo a la vida de nuevo cada vez que salgo de escena, ¿no? Y entonces todo el mundo se quedó impactado, ¿no? ¿no? pues ¿Cuánto habrá sufrido este hombre? Y esperando una respuesta igual con el otro... Este, le preguntan, bueno, pues a ti, ¿qué es lo que te motiva a ¿no? hacer estas escenas desgarradoras?
1: Sí, claro, y que, y que, que es válido, ¿no? Al final, eh, distanciarse del papel, o sea, no, no siempre, a veces creemos, ¿no? Como espectadores, o a veces como neófitos, ¿no? Alguien que apenas está iniciando en el cine, que es la única forma de interpretar algo, ¿no? Pues to, eh, tomo algo personal que se parezca a esta situación En donde está el personaje Y, y lo exploto y lo llevo hacia donde va el personaje Pero también es, es bastante válido eh, No hacerlo, ¿no? Decir, me distancio del, del papel Y lo interpreto, o sea, es, claro. es eh, Generarlo, ¿no? Decir, ok, ahora soy esta otra persona Y voy a, a sentir, a pensar A comunicarme, ¿no? Como esta persona, y también es, es bastante válido y lo, y lo vemos en su trabajo eh, De Joaquín Phoenix ¿no? Es como bastante bueno, ha hecho papeles muy distintos eh, a lo largo de su carrera, entonces, eh, si ese es su método, pues está, está padre, pero se me hizo interesante esa, esa, esa entrevista, ¿no?
2: Sí. y bueno, ya para, para cerrar la historia, llegan y entrevistan al otro, y le dicen, bueno, ¿y cuál es tu secreto, no? Y él dice, pomada bajo los ojos, ¿no? Y él ocupaba una pomada de árnica, que le hacía que los ojos le lloraran
1: Se los irritaba y empezaba
2: a Exacto. Y, y yo creo que existen pocos, pocos actores tan camaleónicos como Joaquín Phoenix, ¿no? O sea, creo que otro de ellos sería Gary Oldman, ¿no? que, que te que realmente te, te transmite y cada uno de sus papeles es muy distinto al otro.
1: Sí, que también ha hecho por lo mismo, ¿no? Ha hecho cosas muy diversas, ¿no? Es algo que que no está encerrado en un solo tipo de papel, que es lo que luego habíamos visto de repente con, cuando hablábamos de Leonardo DiCaprio en el de Tarantino, por ejemplo, ¿no? que era este. Había, encerrado, había sido encerrado como en la cara bonita, en el galancillo, ¿no? En mucho tiempo fue así y después lo empezaron a utilizar para otras cosas, pero por ejemplo, Joaquín Phoenix ya ha sido como. Le ha tocado hacer diversos, diversos, diversos este, personajes, ¿no? Muy distintos, diferentes historias, este muy rica su, su, este, su trayectoria, ¿no?
2: Sí. Y bueno, ya, este digamos que su carrera no había despegado y fue parte de cierta polémica, ya que a una edad muy joven sufre, bueno, es testigo, ¿no?, de, del técnicamente suicidio de, de su hermano, ¿no?, eh, ellos tenían un grupo, o sea, era un grupo en el cual estaba Johnny Depp, estaba River Phoenix, estaba Jason, y había, no <coughs> me acuerdo si también estaba ahí Matt Damon y otros, o sea, pero de los que sí me acuerdo que, que jalaban así juntitos juntitos, eran River Phoenix y Johnny Depp. Entonces, pues, se jalaban al hermanito. Y en una de esas fiestas, pues a River se le pasan este los estupefacientes y deja este mundo, ¿no? Entonces eso yo creo que marca también su, su carrera, creo que eso le, le, le da una visión de hasta dónde el estrellato y la fama te puede, te puede llevar, ¿no? En un sentido negativo y a partir de ahí, de hecho, no sé si lo sepan varios de nuestros escuchas, Tomó una distancia muy grande de Johnny Depp.
1: Sí, de hecho. Y es, es algo que precisamente lo que les hablaba, ¿no? Ahorita, bueno, más adelante vamos a hablar de Walk the Line, en esta película que interpreta a Johnny Cash. Y bueno, ahora que ya tocaste el tema precisamente de su hermano, esa es la que le preguntaron, ¿no? O sea, oye, ¿usaste esa parte? Porque es muy, muy similar, ¿no? La historia de Johnny Cash, en el sentido que tenía a su hermano, eran eh, muy allegados, y, y bueno, él no se suicida, le pasa, a un, este, bueno, se enferma y muere. Este, pero igual le dijeron eso, ¿no? Este, es muy similar, no usaste, no te afectó y todo eso. O sea, y estaban como muy incisivos, ¿no? De repente la prensa de los medios, de, o bueno, de, de la farándula, pues llega a ser muy, muy incisiva, digámoslo así, ¿no? Hay, hay quien llega a ser pues, más incisivo que otros y pues él, o sea, no, no explota ni nada, pero sí es como o sea, muy, muy tajante. De, no, no o sea, yo lo, yo lo hice de, desde la perspectiva de Johnny Cash y porque soy un actor profesional. Pero claro, o sea, al final sí, de repente... Eh, si no lo han visto, pues van a ver esa parte de repente cuando habla o está recordando también a su hermano y pues es, o sea, no sé, es como muy real, ¿no? Entonces, eh, hasta qué punto lo él lo, digamos, no lo trastoca, pues no lo sabemos, ¿no? Solamente lo sabe, pero sí se ve como mucha emoción en esas escenas, ¿no? Claro. Y pues sí, al final sí se aleja de, de Johnny Depp y pues pareciera que son dos actores... Eh, pues que si uno los ve ahorita, pues pareciera que nunca se
2: conocieron, ¿no? Exactamente. Y bueno, ya entrando en materia, ¿cuál es la primera película que nos vienes a presentar? Como siempre, traemos el formato de 3 y 3.
1: Así es, y bueno, esta vez empezamos de manera cronológica, ¿no? Porque como les decía, a veces eh, hablamos usualmente de directores o bueno, de, de otro eh, formato de, de, del programa. En esta ocasión, como es un actor, pues me, me hace sentido que lo hagamos... De manera cronológica Entonces la que les traigo Es de 1997 Y se llama U-Turn eh, Que es como Vuelta en U ¿No? Y este, Que de hecho es dirigida por Oliver Stone Que es pues otro Hablando de directores pues un, un gran director ¿No? Y que también es muy Muy influyente Entonces eh, esa, esa historia me, me gusta Es pues como ven ¿No? Del 97 ya tiene Un tiempo ¿No? Eh, le toca hacer un papel ahí, este, pues sí, como de bully, ¿no? Como de un clásico eh, white trash ¿Un bravucón? Le decir. ¿Cómo?
2: ¿Un bravucón?
1: Sí, exacto. O sea, y, un, y pues así como gente del sur de Estados Unidos, ¿no? Blanco, eh, que a lo mejor no tiene tanta educación y con un acento sureño muy marcado. Entonces, bueno, es, se desarrolla ahí la historia de, de alguien... Eh, él realidad, en realidad ahí no es el protagonista ¿no? es, es un actor de soporte Pero la verdad es que es, es muy buen trabajo el que hace ¿no? Y bueno, la historia es, es interesante ¿no? Llega un extraño que precisamente es Sean Penn A un pueblo, eh, no sabemos de su historia Entonces empezamos como a descubrir cosas de su historia Él está como de paso Y bueno, pues llama la atención ¿no? Son de estos pueblos pequeños, callados, ¿no? del sur Que a veces te presentan en las películas y, este, y entonces eh, la chica de o la chica con la que quiere eh, Joaquín, que en este caso se llama Toby, no el personaje, pues empieza como a seguir al extraño, ¿no? a Sean Penn, a Bobby. Y entonces al otro pues no le parece. Entonces como que entra mucho en ese, en ese conflicto de... Eh, como muy sutil. O sea, al principio es como muy sutil. Como, pues, ¿qué quieres aquí? Deja de ver a mi novia. Cosas así, ¿no? Y después va como escalando y escalando y escalando. Entonces eh, se me hace muy interesante. Es un papel... Eh, que puede llegar a ser difícil, ¿no? De repente pareciera que es muy fácil eh, ser así, ¿no? Ser muy agresivo, ser así muy positivo Pero pues no, no requiera, requiere mucha preparación Requiere también mucha entrega Y creo que en esta, en esta película de Vuelta en le Le queda muy bien Y bueno, van a ir desarrollando como muchas cosas No les quiero decir eh, Pues como lo que... En que acaba y eh, tiene como muchos giros Y como es una película vieja Sé que de repente... Habrá gente que de nuestros escuchas que no la haya visto, me gustaría que la vieran como con ojos nuevos, entonces no les quiero por ahí spoilear, ¿no? Muy buena actuación de él, eh, interpretando a Toby, Toby Tucker, ¿no? El bully del pueblo ahí, como la estrella también.
2: Bueno, pues es momento de nuestro primer corte, así que nos vamos a escuchar algo de Vueltenú o You Turn Regresamos aquí, estamos en Celuloide.
3: I shall take you away I, I shall give you said alright
1: hablando de Joaquín Phoenix y las películas en las que ha participado. Ahora vamos a, a avanzar un poquito más eh, en
2: el tiempo, en el tiempo ¿no? y de
1: 1997
2: nos trasladamos a 1999.
1: Así es. Y en donde eh, otra vez, como pueden darse cuenta, pues todavía no tenía como la fama o el reconocimiento que tiene ahora. Entonces, en la cinta de 8 milímetros eh, también participa, ¿no? Ahí junto a este Nicolás Cage y bueno, ahí también interpreta, ¿no? Por ahí un personaje. Algo curioso de, o interesante también de esta película es que está basada, ¿no? En una película española, o sea, la historia y bueno, la trama y todo. Eh,
2: que es la, dice, de, la de tesis, ¿no? Si mal no recuerdo.
1: Exacto, ¿no? No recuerdo el año de tesis, creo que fue como tres años antes,
2: 96, Sí, 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 fue como de, de, del 97, más o menos, del 97, 98.
1: Ok, pero bueno, salió antes y bueno, esa es la historia, ¿no? Y qué bueno, es eh, la trama, ¿no? Va siguiendo por ahí un, un investigador, ¿no? Que es este, contactado para encontrar a alguien, ¿no? Que está perdido en un, en un campus y, este, y bueno, empieza a. A encontrar como cosas cosas raras, ¿no? Hasta que se encuentra con, con un filme de 8 milímetros, ¿no? Para quienes no sepan, pues antes los, las videograbadoras, ¿no? Antes no, no era tan fácil como ahora que tenemos el celular, ya tiene cámara, y etcétera.
0: Video sí,
2: claro, a veces grabadoras. existía todo un proceso de, de revelado y había distintos metrajes, o no era de el de 8 milímetros, el de 32, y el gran formato, ¿no? full screen que de ahí viene el por qué ahora nuestras pantallas sean rectangulares Exactamente, para, para, para más al cine el, sí para soportar como ese
1: formato no de, de, de gran escala y bueno, encuentra ese tipo de cinta y, este, y la empieza a ver no y es este de ese cine o bueno, de esas creaciones eh, que se les llama Snuff no que son eh, gore pero no nada más es gore, por ejemplo como hemos hablado de de Tarantino o de incluso de Peter Jackson, sino es un gore que es real, o sea, agarraban y secuestraban personas, les hacían cosas horribles y las, mientras hacían esas cosas horribles y sangrientas, pues las grababan, ¿no? Y entonces empieza como a, a investigar cada vez más, empieza a tener como todas esas este, pistas que lo van llevando hacia, hacia, pues que hay por ahí como una red que distribuye este tipo de filmes, que tiene, ¿no? como... Eh, un modus operandi, ¿no? De, de seguir a ciertas personas, llevarlas y todo eso Entonces ahí ahí va este, llevándonos por ahí toda la historia Y, este, y bueno, ahí eh, Joaquín Phoenix ahí, este, aparece eh, no, no recuerdo cómo se llama su personaje ¿no? Pero este, pues bastante bien, digo, también se ve como esa esa uh, progresión ¿no? De la de u de la de Vuelta en U eh, y pues totalmente distinto eh, hacia, hacia esta de, de 8 milímetros. Parece, si no me equivoco, su, precisamente es uno de los. Eh, su personaje ¿no?
2: era Marf, Marf, Calif Max California.
1: Que precisamente es era. uno de los chavos, ¿no? Que, que mm. está como ahí ayudando a esta. A, a esta mafia, a esta red. A esta red, exactamente, ¿no? De que hace este cine. Y bueno, como le decía, pues totalmente distinto, ¿no? si sí, también tiene como rasgos ahí todavía de, de galán y de esto, como gente que tiene muy. Mucha facilidad para, la, para el habla, pero se ve como muy distinto como los eh, matices del personaje, ¿no? ¿Cuáles son sus motivaciones? Todo esto completamente distinto y sí se ve como esa evolución, ¿no? Como ese crecimiento a nivel de actuación. Si no la han visto, pues igual, ¿no? Véanla, también les recomendaría que… o a lo mejor lo dejo para, para más tarde la recomendación de tesis, pero bueno, es, es una película
0: intrigante, ¿no? Esa es, es la palabra.
2: Exacto, y bueno, ahora vamos con algo de 8 milímetros, esta es una canción algo cortita, así que nos vemos pronto.
1: Eh, bueno, ahí el tema como se pudieron dar cuenta Es que es una banda sonora ¿no? Ya hemos hablado de la diferencia ¿no? Entre, Bueno, la banda sonora Y como las canciones que eh, ponen Que ya están hechas ¿no? En este caso es el, una composición original eh, Para la película ¿no? Y uh, en esta Esta que sigue eh, Creo que es una de las que
2: más Reconocidos, ¿no? Sí,
1: pues es sí, más. Que más lo tuvo y que fue más reconocido precisamente, ¿no? Eh, bueno, Ajá. por dos razones, creo. ¿no? La, la primera, pues es que, bueno, es el 2005 ya, ya tiene una trayectoria un poco ma eh, mayor. Y la segunda es que interpreta precisamente a Johnny Cash, que es un.
2: que es un representante de la, de la música norteamericana. No, este, si no han escuchado a Johnny Cash, tienen que escucharlo, o sea, es, 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 un, es un paso. Y tiene poco que se acaba de, de pasar a mejor vida el Johnny Cash,
1: me parece. Sí, fue por ahí en 2003. ¿no? Bueno, ya tampoco no, no tiene, ¿no? pero o sea fue, fue en el 2000. ¿no? Y bueno, se llama Walk the Line. No, no recuerdo si aquí me en explico en que...
2: Johnny Cash como tal o algo así, la verdad no me acuerdo. Sí, sí llevaba Johnny Cash, este... Caminando o algo así. Vida al límite, una cosa así le pusieron. Sí. Así, Entonces, un título horrible. Porque justamente Walk the Line es una de las canciones de Johnny Cash.
1: Exactamente. Entonces creo que por eso tuvo como eh, todo este reconocimiento. Y la verdad es que es muy muy buen papel. Y como hablábamos al inicio del programa, pues, eh, bueno, tuve ese revuelo de... De que la historia de Johnny Cash y la historia de Joaquín Phoenix, pues, coinciden en esa parte de que eh, cuando eran niños o Ovenez. jóvenes, uh -huh, se les murió como el hermano con el que eran, pues, súper allegados. El caso de Joaquín <risa> tiene otros hermanos, pero eh, este River Phoenix, que de hecho, si, si no lo ubican en aquel episodio que hicimos de Stephen King, eh, River Phoenix sale en la de Stand By Me, ¿no? la de las historias que les decía, les decía que era un poco autobiográfica de Stephen King, bueno el mejor amigo del, del escritor o del protagonista del escritor en Stand By Me es River Phoenix, quien bueno pues pasó a Mejor Vida, ¿no? y bueno en esta de Walk The Line eh, les decía que, que hay momentos donde pues es como muy real, es muy muy bueno ¿no? como su interpretación, eh, de Johnny Cash, que es una figura Pues sí, es icónica, ¿no? Durante los 50s y 60s Y después, cercano a los s Tuvo por ahí un revival Y que, que ha influido también mucho, ¿no? eh, Por ejemplo, llegó a conocer a, a Elvis Presley, ¿no? Por ejemplo, a Jerry Lee Lewis Como grandes cantantes también de esa época de, digamos, de Estados Unidos cash, ¿no? 12 años, y pasa este... este un, incidente.
2: un accidente. Se, se,
1: se, pues es, es un accidente. Sí, es
2: suceso
1: Este suceso, ¿no? Eh, traumático y que al, al final eh, te lo va dejando muy visto que ese evento pues sí le la, sí la afecta durante toda su vida, ¿no? Que hay muchos momentos donde está como añorando a su hermano, como también sintiendo que, que no es suficiente, ¿no? Porque por ahí su papá es... Entonces pues como que los comparaba y decía, pues cuando se muere lo primero que le dices es, eh, Dios se llevó al el hermano equivocado, ¿no? Entonces pues, solamente este niño de dos años escucha eso pues también... Eso similar. no, pues te marca, de por vida
2: te marca.
1: Sí, claro, y además pues, sumándole que se murió su hermano con quien era súper allegado, entonces lo marca y se ve por ahí como toda su, con su carrera. Puntos interesantes y este, que, que cabe lo que más bien hay que resaltar es que pues también da mucho de, de como sus problemáticas con, con sus parejas, ¿no? por ahí con June Carter, eh, como siempre estuvo por ahí intermitente hasta que al final ¿no? si sí, ya se casan y tienen como esta vida, pero mientras tanto te ponen como toda la tensión porque él ya estaba casado, después se divorcia y, y pues todo ese estira y afloje, ¿no? de repente. Que creo que lo hacen de una manera muy buena. Y él también o sea, te hace sentir, o sea, eso ¿no? que esa tensión que está subyacente y que no siempre es explosiva como uno se creería está como ahí súper latente, súper latente y es como pues también te envuelve y, te, y, y dices pues qué pasa ¿no? es como muy muy atrayente y hace también que la historia como cobre eh, pues
2: un sentido más humano, más real eh... y bueno otra, otra escena muy importante tanto en la vida de Johnny Cash como en en la película fue este mítico concierto ¿no? que hizo en la en la prisión de Folsom California ¿no? donde fue a darles ánimos a los a los presos y a convivir con ellos y haciendo un paréntesis este ahorita en Netflix hay un documental que en lo personal a mí se me hizo muy bueno donde los Tigres del Norte van a la a la prisión de Folsom ¿no? A, a dar un concierto porque ahora resulta que más de la mitad de la población que está ahí en Folsom, pues es, es latina. y sí,
1: eso es, eso es lo, lo interesante y también cómo de repente hay cosas que rompen la barrera del tiempo, ¿no? En el sentido de que precisamente esa, esa escena, ¿no? Ya es casi al final de la película. Él empieza a recibir muchas cartas y las empieza a ver y se da cuenta que muchos de los, eh, los presos, ¿no? de los, personas que están en Folsom le escriben, le dicen que pues, siempre lo han visto, que lo han seguido, que son sus fans, ¿no? Y él dice, okay, o sea, en algún momento toma la decisión, dice, ok, voy a hacerlo, voy a dar un concierto ahí y voy a grabar ese concierto. Y este, pues, sus publicistas y su manager todo el así como, no, pero pues no, o sea... Son, sí.
2: son reos, así de... Son reos, uno, dos, tú les... Y es, y es como escoria humana, o sea, es, es, realmente son como desechos de la sociedad
1: Sí, exacto, y además era como tu, tu público es, son cristianos, ¿no? No lo van a aceptar, y entonces, y además estás vestido de negro, o sea, ¿qué pasa con el negro? Parece que vas al funeral, y una de sus frases era como, pues, maybe I am, ¿no? Tal vez si voy a un funeral, como ese, entre humor negro y también como desinterés, ¿no? Por la vida, y, este, y bueno, dice, lo voy a hacer, y ya ustedes deciden si, si lo quieren comercializar o no, y entonces va y lo hace, ¿no? Y entonces es... Pues es algo que, que requirió mucho valor, ¿no? También como romper con su... O sea, con la posibilidad de que su eh, su label, su marca,
2: o su disco... Eh, ¿Cómo se llama? Sí, su discografía o su estatus ¿no? como... Más bien la, la, la marca, ¿no? Que lo Ajá, la, la marca, digamos que la persona sí. pública o la marca de Johnny Cash se fuera... Para abajo, ¿no? Y que
1: no vendieran Ajá. más sus discos, etcétera. Y, y bueno, y eso y además todo lo demás eh, socialmente, ¿no? Que le pudo haber costado. Y sin embargo dijo, no, pues lo voy a hacer y lo hizo. Y fue pues uno de los discos más vendidos, ¿no? Que incluso, por ejemplo, le ganó a, a los Beatles. Lo cual ya es bastante, ese disco en particular... Palabras que, mayores. Palabras mayores, ¿no? En ese momento que, que los Beatles estaban vendiendo tanto. Entonces, porque fue algo que, que él creía, ¿no? Que él hizo con todo su, su pasión, con todo su ser. Y pues eso fue como... Él el resultado, y al final pues ya por ahí empiezan a pasar como el resto de de su vida con eh, con June Carter ¿no? y boom, volviendo un poco al, al tema de los Tigres del norte, pues sí es interesante no eso que, eh, que mencionabas no que ahora, por ejemplo pues la mayoría de las personas que están en esa misma prisión pues ahora son este, pues, bueno, latinoamericanos claro.
2: y bueno, vamos a lo siguiente, esto es de Walk the Line 2005 de Joaquín Phoenix. Y algo que se nos pasó decir el corte anterior es que una de las grandes virtudes de esta película es que Joaquín Phoenix ocupa su propia voz para literalmente coverear todos los éxitos de Johnny Cash.
1: Esto es algo impactante, ¿no? O sea, ya la vieron, vuelvan a ver con ese, teniendo en cuenta eso y cómo llega, ¿no? Como a su no, O sea, no, no, a la, no a la nota o a la tonalidad pero al ritmo, porque lo que tenía Johnny Cash era que hablaba o, y cantaba así como... Sí, parafraseaba, digamos. Ajá, y como con una cadencia muy específica, que es difícil de imitar, ¿no? Entonces, y le sale súper bien, o sea, cuando ves... O sea, hay comparaciones para ahí también en YouTube, ¿no? De Joaquín Phoenix y Johnny Cash, y pues sí, de repente dices, wow, o sea, sí, sí hizo un gran, un gran papel, ¿no? Y es, pues, creo que también parte de lo que hizo que tuviera como ese éxito, ¿no?
2: Y este, ahora nos movemos un tanto al 2008 y yo creo que aquí ya empieza una de las mejores etapas de de Joaquín Phoenix, ¿no? O sea, lo que es tanto Two Lovers como Her, creo que son dos películas en las cuales nos adentramos mucho a la introspección, ¿no? Este, es como un diálogo con, consigo mismo y con el personaje bastante padre. En el caso de Two Lovers, nos marca una historia de un, un hombre ya entrado en, en algunos años, digamos, adulto contemporáneo, lo que dirían ahorita, más o menos sus 34, 35 años, el cual acababa de sufrir un intento de, de suicidio, entonces los, los papás lo traen con pincitas y super checado.
1: Sí, claro, y que además es, es un tema eh, fuerte, ¿no? Complicado. Sí,
2: es un y tema bien. muy complicado.
1: Sí, y, que este, y que, bueno, la, la otra cosa interesante de Two Lovers está por ahí vagamente o muy, eh, pues sí, como no se sabe hasta dónde, pero está basada hasta cierto punto en Noches Blancas de Dostoyevsky. Entonces, pues ya, un puro nombre les debe decir que es una, una tragedia, ¿no? O sea, si está basada en esa obra, es algo trágico, es algo complicado, porque así sido el autor de, de libros, ¿no?, ruso. Y este, y sí, digo, al final es, es como esa introspección, ¿no? Y es, ese ver cómo es el mundo de alguien que está en esa situación a veces pareciera que solo son pocas personas, o sea, las que están, por ejemplo, deprimidas y que han pensado en el suicidio y quienes han intentado, pero la verdad es que estadísticamente hay, hay bastantes personas que han pasado por algo así, entonces es
2: algo, algo complicado, ¿no? Sí, claro. Entonces, aquí, aquí vemos cómo de repente la vida nos pone a, a elegir caminos, ¿no? O sea, y justamente tú lo ves porque se encuentra con dos mujeres este, que representan dos aspectos muy distintos de su vida, ¿no? Una de ellas este, está viviendo su infierno propio, porque creo que esto, esta película más que nada nos habla de, del infierno personal, ¿no? de que cada quien está viviendo su propio infierno, cada quien vive su depresión muy a su manera y puede decir que, que está bien, pero por dentro se está destrozando, ¿no? Y, y puede ser ya sea por medio del consumo de drogas o puede ser por falta de interés en, <coughs> en todo. Entonces aquí, aquí vemos a un, a un personaje bastante deprimido, el cual no sabe si está intentando escapar o ya quiere darle este fin a esto, ¿no?
1: y que bueno también es eh, ser, eh, se refleja en su forma de cómo interactúa con estas dos eh, personas ¿no?
2: exactamente con los dos ahora sí que como el perro de las dos tortas no o sea no sabe con cuál quedarse si no la decide quedarse
1: Sí, y te, se entrecortó un poco por ahí, lo que decías es que no sabe ¿no? Cómo, cómo decidir con, con cuál de las dos, ¿no? si es este eh, si alguna de las dos es como su mejor partido y, y por qué debería de, de quedarse con, con ellas, ¿no? con alguna de las dos. Entonces eh, ese es como su, su dilema o su problemática. Y bueno, hay otra de las cosas interesantes Precisamente es que sale Wynette Paltrow, ¿no? ella es Michelle, es una de las dos chicas Y también sale por ahí una actriz que lleva También eh, mucho, mucho, mucho Mucho tiempo actuando Que es Isabella Rossellini Precisamente aparece como la mamá de este personaje ¿No? Leonard creditor Y bueno, ahí es, ese es como la eh, Como la temática Principal de Este, de esta película ¿No? Como esa esa depresión, ese intento de suicidio y cómo quiere reconstruir, pero le cuesta como mucho mucho trabajo, ¿no? Y bueno, ahora vamos a ir con algo de two lovers y volvemos con más de celuloide.
2: la otra perspectiva.
1: Y eso fue de Two Lovers, eh, bueno, pues es algo más lenta, porque como vieron, pues, la temática de, de, de la película, pues, era, este, pues, más bien trágica, dramática, ¿no? Complicada. Entonces, por eso es que el soundtrack, pues, refleja eh, un poco más de, de, de eso, ¿no?
2: Sí, y, este, ahorita vamos con... Her, que esta película para mí prácticamente es un es un monólogo, ¿no? Ya que nos habla acerca de de la soledad y de cómo nosotros nos llegamos a conectar a veces con, con objetos inanimados, ¿no? Y a generar lazos con esos. objetos, ¿no? Es una. Si han visto la serie de Black Mirror, esta película tiene mucho que ver. Porque nos marca un, un futuro no muy lejano. En el cual los sistemas operativos. Pues ya tienen este, un desarrollo cognitivo tan avanzado. Y aquí vemos como una. como una persona, en este caso Joaquín Phoenix. Interpreta a un redactor de, de cartas este, conmemorativas, ¿no? O sea, si tú llegabas a tener un aniversario y no sabías qué escribirle a la persona, llegabas, lo, lo contratabas a él y, y escribía lo que, lo que necesitabas. Y... Llega un momento en el que sale un nuevo sistema operativo, bastante moderno, cuya voz es la de Scarlett Johansson, entonces es un sistema operativo bastante atractivo, bastante <ríe> endulzante del oído. Con una, una voz bastante sexy y atractiva. Exactamente, y empiezan a tener una, una relación.
1: Lo cual, como dices, es, es como muy del primer capítulo precisamente de... De, Lloyd, ¿no? de, de Black Mirror, parece sacado de ahí, como de esa misma...
2: Eh... Sí, de, de ese mismo exacto. mundo, ¿no? O sea, de esa misma... Sí, exacto. Y lo interesante es ver aquí cómo cada vez se van volviendo los pensamientos más profundos y más este intensos hasta... Cierto punto, ¿no? Y lo que pasa con todas las relaciones, bueno, y a, ¿y a dónde nos va a llevar esto? ¿Y tú y yo qué somos? ¿Y cómo nos va a percibir la la sociedad? Y algo que me sorprendió ahora que, que la volví a ver es que sale Chris Pratt, que es más conocido como Star-Lord actualmente. Es, lo cual a mí me dio muchísima risa decir, güey, pues este cuate antes no... No perfilaba tanto y ahorita está así en, en boga de todos, ¿no? Entonces, igual, y en un futuro hagamos un, un programa dedicado a Chris Pratt. Sí, estaría
1: bien que nos dijeran si eso les interesa, porque de hecho, sí, o sea, él, él ha estado en varias, igual, películas, pero ha salido como actor de soporte, de reparto, y pues no es, no es la persona, o no la persona, porque sí, sí siempre ha tenido como ese humor, y lo pueden ver a través sí. de todo su trabajo. Pero pues no estaba, o sea, estaba chubby, ¿no? Lo que le decimos, regordete o gordito. Y después pues se puso como súper en forma y todo esto. Y ahora es como esta figura, ¿no? Este, tan icónica de Star-Lord. Pero pues es interesante ver como también su transición. Si, si es algo que, que les gustaría, pues igual ahí déjenlo en los comentarios. Los o en los comentarios. Correo, Twitter, ¿no? También.
2: No, y yo no sé si ustedes también. O sea, eso, eso también me gustaría que nos lo compartieran. Si ustedes de repente llegaron a tener este unos tenis favoritos o una playera favorita que hasta los pone en otro mood, ¿no? O sea, hasta les eleva la autoestima, actúan de otra manera y si han llegado en la necesidad de tirarlos o de se les llegaron a perder o se lo prestaron a un novio, una novia, una pareja y ya no regresó, híjole, ¿cómo...? ¿Cómo reaccionaron a esa pérdida de ese objeto?
1: Sí, es algo interesante. Y creo que también tiene que ver con, eh, con el director, ¿no? Spike Jones, que siempre ha tenido como eh, este tipo de... Esta visión de repente como rara, entre comillas, ¿no? O sea, esta película, pues, de amor entre una persona y un sistema operativo, ¿no? Una computadora, y que, que a veces parecía ridículo, pero de repente sí, este, sí es como totalmente plausible, ¿no? de repente cuánto convivimos con la tecnología con estas formas no que se le llama inteligencia artificial y todo esto y además se desarrolle creo que va a ser todavía más y, y sin irme más lejos pues lo que es eh, Siri no este, todas las demás asistentes sí claro personas, Cortana, ¿no? Cortana
2: etcétera no entonces eso de repente digo tanto ahorita nosotros no estamos a ese nivel pero estamos a, a nada o sea estamos a, a tres pasos o sea de que ya sean... O sea, por ejemplo, Siri, si hablas con groserías... No, es cierto, Alexa, si hablas con groserías, no te contesta. Y Siri te reclama de que por qué tan agresivo. Entonces, en dos minutos va, vamos a recibir una llamada de Siri y va a decir, oye, me siento mal, hoy no te quiero atender. <risa> sí,
1: un pero nos va a marcar y va a decir por qué están hablando de mí. Ajá. <risa> sí, no, pero digo, al final es como la evolución ¿no? de, de la tecnología no, o sea, no se va a detener entonces va a ir mejorando y si sí, de repente va a ser como pues, todo esto no eh, buscando la experiencia de usuario va a ser como más inmersivo pero también a la vez un poco más invasivo y bueno ahí tiene que ver con, con esta parte de cómo se transforma esa relación de repente no entre Theodore Tombling y, y bueno, HER ¿no? el, el sistema operativo y
2: bueno, a mí también me recuerda un poco a Ghost in the Shell, ¿no? Todavía no llegamos a, a ese nivel de cyberpunk ni de ciencia ficción, pero son como las páginas azules, ¿no? O sea, después de eso, que sigue, no? O sea, porque ahí también ya están poniendo la, la, las primeras bases de, oye, ¿sabes qué? Teníamos toda esta compilación de esta persona... Teníamos pensamientos, teníamos audios, teníamos escritos y todo eso lo subimos a un sistema operativo y le dimos conciencia, por así decirlo. Entonces sería como si la persona no se hubiera muerto. Entonces puede seguir pensando, puede seguir teniendo.
1: Teniéndolo ahí. Y que de hecho tiene que ver, eh, como hablábamos de Black Mirror, si se acuerdan del de, de capítulo 1 de Celoide, eh, hablábamos de Black Mirror en la <coughs> sesión, de, eh, sesión en la... ¿Cómo se llama? temporada de este año. El capítulo, el último capítulo donde sale Miley Cyrus, pero toca ese tema, ¿no? De cómo tienen todo grabado de ella y generan los estos eh, robotcitos, ¿no?
2: Este, Ajá. Y por una falla sí. o por un desbloqueo, ¿no? Fue un desbloqueo, sí es cierto. Ajá, es bien, y accedemos a toda la conciencia del individuo.
1: Y ya la tienen ahí, aunque la, otra, aunque la persona real está en coma de los robots. Es como si fuera una personita. Entonces, pues sí, no está tan alejado. Y la otra cosa interesante que mencionaste de, de Ghost in the Shell, pues eh, interesante porque pues aquí eh, Samantha, ¿no? la voz del de, de sistema operativo, es Scarlett Johansson y en Ghost in the Shell la película...
2: Eh, Ajá, la live action, la versión, versión americana.
1: americana. Exacto, sale también Scarlett
2: Johansson. Sí, cierto. Y, bueno,
1: y pues, pues no. ¿no?
2: Bueno. Ajá, también. Este, ahora vamos con algo de Her y regresamos en un momento a esto que es celuloide.
1: Es Karen O eh, Por ahí de, de los Yaya Jazz Por si son eh, amantes o seguidores de la música este, Esa fue ella
2: Y bueno, ahora nos vamos un poquito más adelante en el tiempo Y nos vamos al 2014 Con una película Que es la adaptación de una novela homónima este, que se llama Inherent Vice o Vicio Propio. Que. Pocas veces yo digo que está mejor la película que la novela. Y esta es una de esas. ¿De plano? De plano sí, sí, sí. No, o sea, yo primero me leí la novela. y fue casi incomprensible, o sea, este escritor norteamericano que ahorita creo que es de los más reconocidos, por lo menos aquí, híjole, y eso que a mí me gustan las novelas de misterio, porque la película es un, es un misterio, podríamos decirlo psicodélico, en cierto modo, o psicotrópico, más bien psicotrópico, este porque es más o menos a los mediados de los 70, posterior a, <coughs> a la situación de, de los asesinatos de, de Manson, entonces se trae cierto estigma hacia, hacia el hipismo y, y los valores de, del hipismo, ¿no? Afortunadamente estamos en California, entonces las, <coughs> las drogas tienen, tienen un circular, por así decirlo. Bueno, Pero es, Ajá, están, están de moda. Entonces aquí Joaquín no, no, nos interpreta a un detective conocido como Larry Dux Sportello. ¿no? O sea, ese, ese nombre a mí me, me fascina porque aparte ni siquiera es doctor, sino como un gajo, una, una broma lo único que le, le, le alcanzó para rentar su despacho digamos de, de detective es un mini consultorio de de doctor y no cualquier doctor no o sea de un obstetra si ¿Sí es obstetra o no ginecólogo perdón de un ginecólogo entonces la, la novela y, 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 y la película están llenas de esos chistecitos sutiles pero bastante ácidos Pero para no esporlearles mucho Digo a mí me gusta un montón ese tipo de cine de, de, de misterio Este la exnovia de, de Sportello desaparece por, junto con un este millonario de, de inmuebles que aparentemente tiene relación con un grupo suprematista blanco okay. en los setentas en California. Uh -huh. Sí, que
1: además California, ¿no? Que es así como donde más hay este, pues, de otras razas, que no es la Exacto.
2: caucásica. <risa> sí, menos la caucásica, ¿no? Entonces, a lo largo de la película vamos viendo distintos mini, mini aventuras o mini sketches en los cuales encontramos bastante droga, bastante sexo sugerido y este y misterio, ¿no? Y lo, lo, lo interesante de la película es que el misterio principal, que es lo que, justamente lo que le pide la, la exnovia a lo largo de la película, se va complicando y esto tiene que ver con un, con un barco, del cual viene el título, ¿no? Para los que no sepan, el vicio inherente o el Inherent, inherent Vice es como consecuencias calculadas, por así decirlo. Que, la
1: espera que va a ser como el colateral o lo subsiguiente
2: cuando haces algo, ¿no? Exacto. Que es un término muy de, de, del transport, de los que transportan cosas en, en el barco, y dicen, bueno, pues es que en el transcurso, si tú llevabas vidrios, pues puede ser que alguno de esos vidrios lleguen rotos y no es responsabilidad de la empresa. Que si llevas un cargamento de huevos, que algunos de esos huevos o se pudran o también se truenen en el camino. Sí, Entonces, como gajes, lo, del, oficio, ¿no? como gajes de la... del oficio, exactamente. Entonces, lo, lo divertido es que justamente el detective empieza a hacer esta relación entre el inherent vice que si eso también se aplica a las personas que si de repente te llega una persona con ciertos defectos o con ciertos vicios pues es debido al, al viaje o a la vida que ha llevado y así tienes que aceptar la mercancía
1: eso estuvo eh, profundo al final es como eh, poniéndolo como en otras palabras, es todos traemos equipaje, ¿no? Emocional, psicológico, y es como acéptalo o no, ¿no? Realmente. Y no hay quien no traiga equipaje, o en este caso, ¿no? Vicios inherentes o vicios propios. Está,
2: está Exacto. Aquí, ¿no? Entonces, este aquí sí quédense con la película. Y si son muy fans de tanto de la novela de misterio como de este autor, échense la novela, pero en lo personal, la película es más, su, más que suficiente porque le quita mucha paja. Digo, también hay dos, tres misterios que valen la pena, que nada más vienen en la en la novela, pero te la aligera mucho. Digamos que
1: sería como la parte para introducirse, ya si les gusta la peli, ya uh
2: -huh. Exactamente, como... si les gusta la película
1: leanse el libro. Y hagan la comparación y a ver, a ver qué, qué opinan. Si, igual que Ben Bob, les gusta más la peli o les gusta más la novela, ¿no? También sería interesante. Y lo que estaba viendo de, de la ficha es que está dirigida por Paul Thomas Anderson, también, ¿no? Eh, un director que tiene por ahí material también muy bueno, muy diverso. Y es tener el caso de quien comparte la pantalla con Joaquín Phoenix, pues es Joss Brolin.
2: Pues y no Owen Wilson,
1: si no ubican a Josh Ronin, bueno, pues el universo sí. cinemático de Marvel, pues Sí, Tache,
2: raro. Tache, su universo cinematográfico de Marvel.
1: <risa> Solamente truenen los dedos y se van a acordar. Y, Ajá. Este, y bueno, así como es Owen Wilson, ¿no? Que por ahí también eh, comediante. ¿no?
2: Y, sí, antes, que. Otra
0: vez... ah, no, dime,
2: dime. no, sí, 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 que, que. Digo, aunque su papel no es muy. Muy relevante, bueno. Al final termina siendo más relevante. Lo padre es que lo sacan de la comedia, ¿no? Porque generalmente lo ocupan muy de comedia o de comedia romántica a Owen Wilson y aquí hace una muy buena participación.
1: Interesante, ¿no? Y que también no se pueden eh, perder. Y bueno, les iba a decir que vuelve a compartir escenario con Reese Witherspoon, con quien trabajó precisamente en Walk the Line, ¿no? la película de la vida de Johnny Cash. Y por ahí también sale... a um, Benicio del Toro, ¿no? También. Exacto. Bastante tiempo.
2: Sí, 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 que lo mencionamos en, con los hermanos Cohen.
1: Exactamente. Y bueno, ahorita que mencionamos también este, el universo cinemático de Marvel, pues también por ahí él aparece. Entonces ha estado también eh, en varios proyectos interesantes, importantes, ¿no?
2: Y bueno, vamos con esto de Inherent Pies, parte de la banda de Sonora. Y regresamos para las recomendaciones y una última película.
1: propio, 2014.
2: Sí, y bueno, ya llegando a la recta final, si, si quieren ver más del trabajo de, de Jason Phoenix, de Joaquín Phoenix, perdón. ¿Quién? Sí, no, es, es que ese es el otro hermano, uno que no nació, entonces también lo traumó y... Vida difícil. Sí. Ajá, vida difícil, tú sabes. este, No, de, de Joaquín Phoenix. Pues ahorita está en cartelera y de hecho este es el fin de semana de, de estreno de The Joker, ¿no? Que nos da un, un estudio del personaje de este mítico y arlequín villano de Batman. El
1: DSEU, ¿no? ya hablamos de Exactamente. universo cinematográfico de Marvel. Ese es el universo extendido,
2: Sí, de, de, de las más importantes. Sí, no, la única,
1: pero de las, más, de las más grandes, ¿no?
2: Exacto. Entonces, aquí sí les puedo decir que es, es una joya, verdaderamente. No, no quiero hablar mucho porque este mejor vayan a ver, está en cartelera. Pero sí es un estudio de personaje bastante fuerte, bastante profundo en el cual hay cierta semejanza con el cómic de, de Killer Joke, o la broma asesina de, de Frank Miller, donde nos da un poquito más de trasfondo de cómo es que se creó este personaje. Este personaje. A mí, por ejemplo,
1: eh, un... ajá. Perdón que te interrumpa, es que estaba pensando justo en eso, en, cuando dijiste lo de la, la broma ¿no? mortal de Killing Joke, eh, yo cuando leí el cómic, eh, dije, no, pero esa no es la historia del guasón que yo conozco, ¿no? Y empecé como a investigar más, y justo es como, eh, y que también en esta película, donde sale Joaquín Phoenix, se ve, y, o sea, como que sigue esa temática de que no hay una sola historia, o sea, de que es como en la, si nos vamos al guasón de, de Heath Ledger, ¿no? En, en este, Batman. Sí, claro,
0: de okay. Batman The Dark Knight
1: que empieza a contar su historia y ahí se da, te das cuenta que cuenta diferentes historias dependiendo de quién lo escuche, ¿no? O quién sí, es claro. La audiencia y, y de repente es como ese es el personaje del guasón, o sea, el, el guasón es que da su origen es siempre el mismo, o sea, se cayó en el ácido como en la de los noventas con Michael Keaton y Jack Nicholson. O Nico. no es que es solamente, o sea, no, no hay una historia real, o sea, es también esa parte de, del personaje mítico del guasón, yo Joker que, es. que no sabes realmente cuál es la historia real y cualquiera de estas historias puede ser la, la, la cierta no a lo mejor las otras son parte de su mitomanía pero a lo mejor no o a lo mejor por ahí tiene cachitos de todas y, y nunca ha contado realmente su historia entonces eso fue lo que me gustó de, de Killing Joke y buena hora de, de este Joker no que igual le sé de confesar que todavía no la veo entonces la, la tengo también que yo también tengo tarea de, de verla pero bueno si sí queríamos hacer la mención no
2: sí y yo me, yo me quedé así de, por qué la, la película, dirán que es, es broma, pero la película tiene muchas referencias al cine de, de Scorsese, ¿no? O sea, yo, yo les podría poner como dos, ¿no? De, de Scorsese, o sea, yo combinaría dos películas o tres películas, ¿no? Para darnos cuenta de... De qué es lo que, lo que lo que van a ver, ¿no? O sea, yo le meto ahí un día de furia. Esa no es de Scorsese, pero... Si la recuerdan, es un mal día que tiene un... Una persona, lo cual lo lleva a hacer un, un atentado a un una cadena de comida rápida, ¿no? Que es la gota que derrama el vaso y lo lleva a cometer un, un acto... Este... De terrorismo, ¿no? O de... Y en el caso de Scorsese, yo veo muchas similitudes con El Rey de las Bromas, que no es muy conocida, que es con Robert De Niro, y en esta película también sale Robert De Niro. Y la otra es Taxi Driver. ¿No? Podría. También ya mencionamos en el capítulo pasado. Entonces, yo, yo pondría estas tres en una mezcladora para generar una crítica social bastante fuerte de cómo las personas que tienen ciertas enfermedades mentales son, son desechadas ¿no? y de este gobierno protector o de este gobierno paternalista que aparentemente se encarga de cuidarlos, realmente no lo hace, sino que de acuerdo a sus intereses nos apoya y cuando dejamos de ser útiles para esos intereses nos desecha.
1: También sirve de, de crítica, ¿no? O sea, combinan como no nada más eh, estas películas que ya mencionaste, sino también eh, encima de eso, pues, el, los cómics del Guasón y encima de eso, pues, también eh, la sociedad eh, moderna, ¿no? Eh, o sea, que hemos visto, o que ahora descubrimos y cuestionamos más eh, estas figuras como el Estado, el gobierno y todo esto, ¿no?
2: Y metiéndonos un poquito más hacia el director... Si ustedes me no ubican al director, de, de plano brincó de género de una manera impresionante, ya que anteriormente había hecho The Old School o Aquellos Viejos Tiempos con, con Owell Wilson. este Y The Hanover, ¿No? que
1: es como sus, sus más eh, conocidas, ¿no? Y ¿Qué pasó ayer?
2: Este. Resulta que no está de gratis, tanto homenaje a Scorsese. Porque Scorsese era parte de la producción inicial. O sea, era productor ejecutivo uh -huh. en un principio, pero después dejó el proyecto ya que le presentaron el de Irishman. Entonces.
1: Se tuvo que ir para allá y ya no, ya no pudo continuar, pero sí dejó como sus.
2: Sí, dejó su, 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 su huella Ahí quedó Entonces eh, Ya para cerrar Váyanla a ver Déjenos su crítica En lo personal a mí me gustó Mucho la película, la verdad este Yo iba con altas expectativas Y la superó todavía Tanto la actuación De, de Joaquín Phoenix pues como la estética en general de la película Entonces, y sí 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 y que va a ser única porque ya dijo el director que no piensa unirla al universo de Batman de Pattinson
1: está bien, digo, al final está en su derecho y este sí, sí. y que es lo que lo que les decía de, de Killing Joke, o sea, también de Killing Joke, no, no, o sea, fue grande en su momento porque no encajaba en, en ningún otro lugar, o sea, como es una historia aislada, solo es ese círculo y ya, o sea, no hay más, ¿no? Sí. Y creo que la película es igual en ese sentido, ¿no?
2: Exacto, es, es, es un estudio de personaje muy bueno, este... Toda la película recae sobre Joaquín Phoenix, o sea, no hay escena donde no salga, lo cual también está bastante fuerte.
1: No es, es muy habitual.
2: Uh -huh. Ajá. Y bueno, Balan, ¿recomendaciones para...?
1: Sí, para esta semana, pues les decía que este, si, si no han visto 8 milímetros, véanla, pero... Les diría que primero vean Tesis, ¿no? Es película española, entonces este, estaría padre que vieran Tesis, luego vieran 8 milímetros, vean como la diferencia también de los lenguajes, o sea, es como un ejercicio para enriquecer eh, el lenguaje cinematográfico, los ritmos y, y también como exponernos y, a cosas diversas, ¿no?
2: Y, y también el, el cómo entienden de forma distinta tanto los españoles como los americanos el cine, ¿no? Otro ejemplo de este también sería la de Ojos Bien Abiertos con Tom Cruise y Penélope Cruz y que tiene también la, la película de Ojos Bien Abiertos, pero la española.
1: Sí, es sí y que es eso, al final eh, como tratar de que vean un poco cine diverso, distinto, eh y que enriquece, al final empiezas a ver como otros ritmos, como en el momento hablamos con Kurosawa Agua y, y Sofía Coppola, es un ritmo totalmente distinto, eh, de repente culturalmente no Japón, es distinto a España, a lo mejor es como muy cercana por todo el tema bueno, del pasado con México, pero, aún así, sí, pero aún así es como eh, distinto, porque hoy ya, es, ya es, no es la España de la Conquista, es la España pues, ah,
2: contemporánea,
1: post-Francia, ¿no? <risa> y ahora, o sea, y, y todo eso hace que tengamos como eh, mayor riqueza y mayor eh, mayor como ojo a la hora de ver el cine y también vamos a darnos cuenta cuando algo nos gusta cuando algo no nos gusta y por qué ¿no? entonces esas, esas son mis, mis recomendaciones de la semana
2: Ok, yo les dejaría que vieran la de The Master, que también es una película muy buena, protagonizada por Joaquín Phoenix que la primera vez que lo nominan como mejor actor, no mejor actor del reparto, sino mejor actor. Y la segunda que les recomiendo es la de Not Worry, He Wants Get Far to Foot's, que en un momento se supone que Joaquín Phoenix cayó en una como especie de depresión, ¿no? Y que se alejó de los medios y tuvo ahí dos, tres escándalos muy, muy fuertes. Pero después de años, confesó que lo que estaban haciendo era un falso documental junto con su cuñado, en el cual es justamente la caída de un, de un artista.
1: Está interesante, ¿no? Y que además este es de, de Gus Van Sant que por ahí les mencioné, ¿no? Que de repente hay como muchas personas que les gusta... Eh, su cine, ¿no?, como su lenguaje, y pues eso, ¿no?, de repente a qué, a qué extremos llegan o qué, qué ideas se les ocurren y,
2: y las llevan a cabo, ¿no? Exacto, pues, este, tengan una excelente semana. Yo soy Roberto Uribe. Yo
1: soy Balán Mendoza y, bueno, los dejamos con algo de Joker y esperamos verlos en la siguiente emisión. Déjenos sus comentarios en las redes sociales, Facebook, Twitter... Y el correo eh, contacto arroba celuloide punto live.
2: Gracias y hasta la próxima.
3: She was kindness in the heart crown